0: Cuando estás atravesando una situación emocional intensa, la misma suele generar un impulso que puede no ser efectivo. Las emociones funcionan para resolver problemas de situaciones comunes que vivimos. El miedo funciona para mantenernos seguros al motivarnos a escapar del peligro, evitando, huyendo o escondiéndonos de cualquier cosa que nos amenace. El enojo funciona para protegernos contra una agresión o la pérdida de personas, cosas o metas importantes al motivarnos a amenazar y atacar a quienes puedan lastimarnos. El asco o rechazo funciona para mantener la contaminación alejada de nosotros. Nos impulsa a deshacernos o a alejarnos de lo que nos parece repugnante. El asco está relacionado con las personas, incluido uno mismo, así como cosas como alimentos o fluidos corporales. El asco nos impide comer alimentos que nos envenenarían, meternos en agua tan contaminada que podría matarnos y juntar o tocar cosas que podrían causarnos una enfermedad. La envidia funciona para motivarnos a trabajar duro para tener lo que otros tienen, y mejorar nuestras vidas y las de las personas importantes para nosotros. El problema es que la envidia es muchas veces tan corrosiva para la mente que nos hace mal. La amargura es un resultado común de la envidia, por lo tanto, solo por el hecho que no nos hace bien puede ser inefectiva. Los celos se justifican cuando alguien amenaza con quitarnos las relaciones o cosas que son muy importantes para nosotros. Los celos son la emoción que asegura que hagamos todo lo posible para proteger estas relaciones o cosas. Muchas veces se hace eso intentando controlar las acciones de las personas que queremos cerca nuestro. O negándonos a compartir lo que tenemos con los demás. Puede ser muy difícil saber cuándo una relación se ve amenazada y cuándo no. Muchas personas pueden dar ejemplos de haberse sentido seguras en una relación y aún así la persona que amaron se fue repentinamente con alguien más sin señales de advertencia aparente. Verificar los hechos puede ser una conducta celosa e inefectiva. La pregunta importante que debemos hacernos es ¿Es efectivo actuar de forma celosa? El amor es Funciona para motivarnos a encontrar, vincularnos y estar junto a otras personas y cosas. Se justifica cuando lo que amamos hace aumentar nuestra supervivencia y bienestar. Aunque uno puede decir que el amor está siempre justificado porque no hace mal, a veces podemos amar cosas o personas equivocadas. Este puede ser el caso, cuando estamos enamorados, de una persona que no nos ama no se preocupa por nosotros o cuando la persona que amamos nos perjudica activamente, como en relaciones abusivas, violentas o en amistades con personas que requieren una conducta adictiva para mantener la relación o en grupos de amistades que amenazan con abandonarnos si mejoramos nuestras vidas más que ellos. La función de la tristeza es empujarnos a descubrir qué es realmente importante para nosotros y qué hacer cuando hemos perdido cosas importantes. También, cuando aparece, le indica a otros que necesitamos ayuda. La vergüenza tiene dos funciones importantes. En primer lugar, nos obliga a ocultar conductas que podrían provocar rechazo de los demás. En segundo lugar, si nuestra conducta se hace pública de alguna manera, la vergüenza nos impulsa a apaciguar a los que hemos ofendido para que no seamos rechazados. Por ejemplo, mandar la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp a la misma persona a la cual hiciste la captura. La vergüenza es una emoción basada en la comunidad. Si las conductas o las características personales no son inmorales o están equivocadas, la vergüenza nunca se justifica. La culpa funciona motivándonos a reparar conductas que violan nuestros valores morales y prevenir futuras violaciones de los mismos. Ahora bien, puede pasar que nuestras emociones no se ajusten a los hechos o a una situación o no conduzcan a una conducta efectiva. En este caso, actuar de manera opuesta a ellas puede cambiarlas si esto se hace repetida y completamente. Entonces, vamos a desarrollar la habilidad acción opuesta para reducir los impulsos emocionales indeseados. El paso 1 es identificar y nombrar cuál es la emoción que queremos cambiar. Por ejemplo, miedo, enojo, culpa o cualquiera de las demás. Paso 2. Revisa los hechos. Para eso, te puede ayudar esta pregunta. ¿Esa emoción que sentís, es una respuesta razonable a lo que está pasando? Si la respuesta es no, pasamos al paso 3. El paso 3 es identificar el impulso de la emoción. Presta atención a tus impulsos, a tus deseos o antojos. Enfócate en lo que te gustaría hacer en ese momento. Pregúntate lo siguiente, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, siento un impulso de gritar, de romper algo, de insultar, de escaparme. Identifica cuál es el impulso que nace de la emoción que nombraste. Paso 4. pregúntale a tu mente sabia. Si no estás familiarizado con la habilidad mente sabia, en el episodio llamado Las tres mentes lo desarrollo con detalle. He puesto el enlace en la descripción de este episodio para que la aprendas cuando quieras. Pregúntate lo siguiente. ¿El actuar sobre mi emoción resolverá el problema que me estoy enfrentando? Si me dejo llevar por el impulso, ¿mejoraré las cosas? Si la respuesta a estas dos preguntas es no, has decidido que tu emoción no está justificada por los hechos o no es efectiva para tus objetivos. La acción opuesta es una buena forma de cambiar o reducir las emociones no deseadas cuando éstas no se ajustan a los hechos. La habilidad trata de guiarte para hacer lo contrario a tus impulsos reales de acción. Cuando vayas a hacer acción opuesta, hacela por completo. Esto significa una postura opuesta, una expresión facial opuesta, pensar de manera opuesta, lo que decís y cómo lo decís. Es importante trabajar en cada parte de tu respuesta para asegurarte que tu acción opuesta se realice por completo. Realizarla a medias no funcionará. Un ejemplo de quedarte a mitad de camino con acción opuesta sería Actuar de forma amable y dulce para reducir la ira, pero por dentro pensar ¡Qué odio que le tengo a esa persona! O también ir a una fiesta para reducir el miedo social, pero quedarse en una esquina mirando hacia abajo toda la noche. Recordá que la idea es hacer lo opuesto completamente Postura opuesta, expresión facial opuesta, pensamiento, lo que decís y cómo lo decís. Cuando la emoción intensa te visite y tengas la necesidad de realizar el impulso indeseado, empezá a hacer la acción opuesta de dicha emoción y continúa actuando de manera opuesta hasta que la emoción disminuya. Repetí la acción opuesta una y otra vez en cada oportunidad que tengas a veces funciona inmediatamente pero en otros casos hay que practicar mucho para superar impulsos emocionales injustificados también suele requerir práctica que aprendamos a superar una emoción que fue justificada por una situación durante años pero ahora lo estás aprendiendo a cambiar estas son algunas sugerencias de acción opuesta para algunas emociones importantes a cada una de ellas Siempre hay que sumarle la postura opuesta, expresión facial opuesta, lo que pensás, lo que decís, cómo lo decís. Miedo. El miedo se adapta a los hechos de una situación siempre que haya una amenaza para tu vida o la de alguien que te importa, para tu salud o la de alguien que te importa, o tu bienestar o el de alguien que te importa. ¿Qué puedes hacer cuando tu miedo no está justificado por los hechos o no es efectivo? Hace lo opuesto de tus temerosos impulsos de acción. Por ejemplo, hace lo que te da miedo hacer una y otra vez. Acércate a eventos, lugares, tareas, actividades y personas a las que tenés miedo. Hace cosas que te den una sensación de control y dominio sobre tus miedos. Mantener los ojos y oídos abiertos y enfocados en el evento temido. Mirar a tu alrededor lentamente. Explorar. observa que estás a salvo. Cambia tu postura y mantén un tono de voz confiable. Mantén la cabeza y los ojos en alto. Los hombros hacia atrás pero relajados. Adoptá una postura corporal firme. Por ejemplo, con las rodillas separadas, las manos en las caderas y los talones un poco hacia afuera. Cambia tu química corporal, por ejemplo, haciendo una respiración pausada, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Enojo La ira se adapta a los hechos de una situación siempre que se bloquea un objetivo importante o se interrumpe o evita una actividad deseada Vos o un ser querido es atacado o herido por otros Vos o alguien que te importa es insultado o amenazado por otros O cuando alguien te ofende o amenaza la integridad de tu grupo social ¿Qué puedes hacer cuando tu enojo no está justificado por los hechos o no es efectivo? Acciones opuestas para la ira Hacé lo opuesto de tus impulsos de acción enojados por ejemplo, evitá suavemente la persona con la que te enojaste en lugar de atacarla. Toma un tiempo y salía fuera de donde estés, inhalá y exhala profunda y lentamente. Sé amable en lugar de insultarlo. Imaginá comprender y empatizar con la otra persona. Ponete en el lugar de la otra persona, tratá de ver una situación desde el punto de vista de esa persona. Imagina razones realmente buenas para lo que pasó. Cambia tu postura. Afloja las manos con las palmas hacia arriba y los dedos relajados. Relaja tus músculos del pecho y el estómago. Afloja los dientes, relaja los músculos faciales y realiza una media sonrisa con la boca cerrada. Cambia la química de tu cuerpo, haciendo una respiración pausada, inhalando profundamente y exhalando lentamente o participada en una actividad física enérgica y no violenta como salir a correr Asco El asco se adapta a los hechos de una situación siempre que algo con lo que estás en contacto podría envenenarte o contaminarte alguien a quien no te agrada profundamente te está tocando a vos o a alguien que te importa ¿Estás cerca de una persona o un grupo cuyo comportamiento y pensamiento podría dañar o influir de manera perjudicial a vos o el grupo en el que formas parte? ¿Qué puedes hacer cuando tu disgusto no esté justificado por los hechos o no sea efectivo? Haz lo opuesto de tus disgustados impulsos de acción. Por ejemplo, mantenete cerca, come, toma, permanece cerca o abraza lo que te repugna. Sé amable con aquellos por quienes sentís desprecio. Ponete en los zapatos de la otra persona. Y empatizar con la persona por la que sentís repugnancia o desprecio. Trata de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. Imaginar razones realmente buenas de cómo se comporta o se ve la otra persona. Tened en cuenta qué es lo que se siente repulsivo. Mirando, tocando, escuchando o probando. Cambia tu postura. Afloja las manos con las palmas hacia arriba y los dedos relajados. Relaja los músculos del pecho y el estómago. Afloja los dientes. Relaja los músculos faciales. Cambia la química de tu cuerpo. Por ejemplo, haciendo una respiración pausada, inhalando profundamente y exhalando lentamente. CELOS Los celos se adaptan a los hechos de una situación siempre que alguien está amenazando con quitarte una relación u objeto muy importante y deseado o una relación importante y deseada está en peligro de dañarse o perderse. ¿Qué puedes hacer cuando tus celos no están justificados por los hechos o no son efectivos? Acciones opuestas a los celos. Haz lo contrario de tus impulsos celosos de acción. Por ejemplo, soltá el querer controlar las acciones de los demás. Compartí las cosas y las personas que tenés en tu vida. Dejá de estoquear. Suprimir las preguntas de sondeo, del tipo, ¿dónde estabas? ¿con quién estabas? Dejá de ser un detective privado. No evitar escuchar todos los detalles. Concéntrate en las sensaciones. Mantén tus ojos abiertos. Mira alrededor. Obtén toda la información sobre la situación. Cambia tu postura. Afloja las manos con las palmas hacia arriba y los dedos relajados. Relaja los músculos del pecho y el estómago. Afloja los dientes. Relaja los músculos faciales. Cambia la química de tu cuerpo. Haz una respiración pausada, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Amor El amor, más allá del amor universal de todos, se adapta a los hechos de una situación siempre que amar a una persona, animal u objeto, mejora tu calidad de vida o de tus seres queridos. O amar a una persona, animal u objeto, Aumenta tus posibilidades de alcanzar tus propias metas personales. ¿Qué puedes hacer cuando tu amor no está justificado por los hechos o no es efectivo? Acciones opuestas para el amor. Haz lo contrario de tus impulsos de acción amorosa. Por ejemplo, evita a la persona, animal u objeto que amas. Distraete de los pensamientos sobre la persona, animal u objeto. Recordá por qué el amor no está justificado. Ensayá los contras de amar eso cuando surgen pensamientos de amor. Evita el contacto con todo lo que te recuerde a esa persona. Fotos, cartas, mensajes, mails, pertenencias, recuerdos, lugares en los que estuvieron juntos, lugares en los que planearon o querían ir juntos. No seguir, esperar o buscar a esa persona. No le expreses amor a esa persona incluso a sus amigos, no seas amigo ni la sigas en las redes sociales, ajusta tu postura y expresiones, si estás cerca de la persona que amas, no te inclines hacia ella, no te acerques, no suspires, ni mires a esa persona, y recordate constantemente de por qué el amor ahí está injustificado. Tristeza la tristeza se adapta a los hechos de una situación siempre que has perdido algo o alguien de forma permanente o las cosas no son como vos querías o esperabas que fueran. ¿Qué puedes hacer cuando la tristeza no esté justificada por los hechos o no es efectiva? Acciones opuesta para la tristeza. hace lo contrario de tus tristes impulsos de acción o inacción. Por ejemplo, Ponete en actividad. Evita evitar. mantener la práctica activa. Hace cosas que te hagan sentir competente y te den seguridad propia. Aborda, no evites. Por ejemplo, cuando perdés una tarjeta de crédito, llamar y cancelarla, en lugar de quedarte triste por haberla perdido. Aumenta los eventos agradables. Presta atención al momento presente. Sé consciente de tu entorno de cada detalle a medida que se va desarrollando. Experimentar actividades nuevas o positivas en las que participes. Cambia tu postura. adopta una postura corporal brillante, con la cabeza en alto, los ojos abiertos y los hombros hacia atrás. Mantener un tono de voz optimista. Cambia la química de tu cuerpo. Por ejemplo, aumentar el movimiento físico, correr, trotar, caminar o hacer otro ejercicio activo. vergüenza la vergüenza se adapta a los hechos de una situación siempre que vayas a ser rechazado por una persona o grupo que te importa o tu comportamiento se hacen públicos qué puedes hacer cuando tanto la vergüenza como la culpa no están justificadas por los hechos o no son efectivas oposición para la vergüenza en contraposición de sus acciones, por ejemplo. Hace públicas tus características personales o tu comportamiento con personas que no lo rechazarán. Repetir el comportamiento que desencadena la vergüenza una y otra vez, sin ocultar el comportamiento con personas que no lo rechazarán. No pedir disculpas o tratar de compensar un error percibido. Trata de percibir toda la información de la situación. Cambia la postura de tu cuerpo, Parece inocente y con orgullo, levanta la cabeza, infla el pecho, mantenete en contacto visual, mantené tu tono de voz firme y claro. ¿Qué puedes hacer cuando la vergüenza no esté justificada por los hechos o no es efectiva, pero la culpa sí está justificada, es decir, cuando tu comportamiento viola tus propios valores morales? Hace público tu comportamiento con personas que no lo rechazarán. Disculpate de tu comportamiento. Repará el daño o trabaja para prevenir y reparar daños similares para otros. Comprometete a evitar ese error en el futuro. Acepta las consecuencias con gracia. Perdonate a vos. Reconoce las causas de tu comportamiento. Y soltá. Perdonate y soltá. Culpa. La culpa se adapta a los hechos de una situación siempre que tu comportamiento viola tus propios valores o código moral. ¿Qué puedes hacer cuando tanto la culpa como la vergüenza no están justificadas por los hechos o no son efectivas? Oponerse a la culpa en contraposición de sus acciones. Por ejemplo, hacer públicas tus características personales o tu comportamiento con personas que no lo rechazarán. Repetir el comportamiento que desencadena la culpa una y otra vez, sin ocultar el comportamiento con personas que no lo rechazarán. No pedir disculpas o tratar de compensar un error percibido toma toda la información de la situación. Cambia la postura de tu cuerpo. Parece inocente y con orgullo. Levanta la cabeza, infla el pecho, mantén el contacto visual y mantén tu tono de voz firme y claro. ¿Qué puedes hacer cuando la culpa no esté justificada por los hechos o no es efectiva, pero la vergüenza está justificada? Es decir, las personas que te importan te rechazarán si te descubren. Oculta tu comportamiento si querés permanecer en el grupo. Unite a un nuevo grupo que se ajuste a tus valores y no te rechacen. Repetí el comportamiento que desencadena la culpa una y otra vez en tu nuevo grupo. Valídate a vos mismo. Aunque los valores y códigos morales son muy parecidos, se pueden diferenciar. Los valores generalmente se refieren a lo que uno quiere hacer en la vida. El código moral, generalmente, tiene que ver con lo que uno quiere evitar hacer. Las personas y culturas pueden tener diferentes puntos de vista sobre qué conductas son morales e inmorales. La moralidad la moralidad puede aprenderse por observación, mientras uno va creciendo, o también por enseñanza indirecta. Nuestros códigos morales personales pueden haberse aprendido en la escuela o al asistir a actividades religiosas. Algunas personas pueden articular cronológicamente sus propios códigos morales, entendiendo el contexto y el propósito muy claramente. Otras que son igual de morales, pueden tener dificultades para descubrir y articular sus propios códigos morales. La acción opuesta, esta habilidad que aprendiste recién, funciona mejor y es muy útil en estos casos. Por ejemplo, cuando sabes que algo no es peligroso, pero aún así tenerle mucho miedo. Cuando la intensidad o duración de la emoción no está justificada por la situación. Cuando la intensidad o duración de la emoción no es efectiva para resolver el problema. Por ejemplo, un accidente automovilístico genera un retraso en el tráfico cuando vas apurado y esto te enoja. Estar enojado no resuelve el problema y no te ayuda a llegar de manera más rápida y segura. Otro ejemplo donde es útil la acción opuesta puede ser cuando estás evitando lo que necesitas hacer. Por ejemplo, sufrís tanta ansiedad que no querés hacer un tratamiento para reducirla. Sin embargo, dejarte llevar por ese impulso de evitar el tratamiento te producirá más ansiedad. Los chicos no superan el miedo a la oscuridad apagando las luces a la noche una sola vez. De igual manera, la acción opuesta funciona cuando se lleva a cabo de manera completa y repetidas veces. Es importante tener en cuenta que acción opuesta no significa suprimir emociones. La acción opuesta es hacer lo contrario al impulso emocional inefectivo que no está justificado en la situación vivida. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.